0: il est souvent répété que prudence est mère de sûreté. Mais pour le monde de l'entreprise, qu'en est-il Face aux grands changements législatifs, aux bouleversements RH et aux défis économiques et environnementaux en cours, n'y a-t-il pas une posture plus proactive à choisir en tant que dirigeant et cadre exécutif Pour les équipes de Baker-Tilly, l'anticipation est la clé. Avec No, le podcast pour préparer l'entreprise de demain, nous vous proposons un contenu de prospective pratique. Et si vous aussi vous ajoutiez la sérénité à la sûreté. Stéphane Gosselin, bonjour. Bonjour Maurice. Vous êtes expert comptable associé chez Baker Tilly et apportez notamment du conseil aux entreprises en fonction des évolutions réglementaires nationales ou encore sur la mise à jour des directives européennes. Et aujourd'hui, nous vous recevons pour parler de la facturation électronique qui sera rendue progressivement obligatoire dès le 1er septembre 2026. Pour rappel, cette réforme de la facturation, c'est avant tout pour l'État un meilleur suivi des échanges commerciaux entre entreprises domiciliées en France et assujetties à la TVA afin d'éviter toute fraude. Un véritable tournant pour les entreprises qui vont devoir centraliser et ordonner les informations de facturation et du suivi fiscale Alors tout d'abord Stéphane, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans les grandes lignes ce qu'est la facturation électronique, notamment ces notions nouvelles d'e-invoicing et e-reporting qui vont arriver dans toutes les entreprises françaises
1: En effet, oui. si on veut résumer brièvement, c'est d'abord la poursuite du déploiement du digital dans les entreprises, qui a déjà commencé depuis un petit moment, et donc notamment la disparition progressive de la facture papier, comme cela a déjà commencé dans près de 50 pays et depuis 20 ans pour les précurseurs. En fait, le terme « seul de facturation électronique » est un peu réducteur, euh, car en effet, la réforme à venir ne concerne pas que les seuls échanges de factures, mais aussi d'autres éléments complémentaires à ces factures. En effet, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif de l'État est de lutter contre la fraude à la TVA, et notamment les fameux carousels qui ont coûté très très cher dans les années précédentes, euh, mais aussi de pouvoir plus tard établir les déclarations de TVA par les services fiscaux directement. Ce que vous appelez les carrousels, vous pouvez nous rappeler également ce que c'est C'était un montage où deux entreprises se créaient pour frauder la TVA, l'une facturée à l'autre. La première récupérait la TVA, la seconde oubliée de la reverser au trésor public et au bout de six mois tout le monde partait avec la caisse. Effectivement, cette
0: nouvelle mesure va permettre
1: plus efficacement de,
0: de révéler ce genre de, de, de
1: fraude et de magouille. Donc il y a donc en premier lieu un dispositif de télétransmission des factures entre fournisseurs et clients via des plateformes Internet. Et au centre du dispositif, l'État va ainsi collecter quelques éléments de facturation au passage. C'est ce qu'on appelle le e-invoicing, qui ne concerne que les facturations entre deux entreprises françaises, toutes les deux assujetties à la TVA. C'est ce qu'on peut appeler la partie visible de l'iceberg. Et en dessous, bien immergé, se cache le e-reporting, seconde notion, dont on parle beaucoup moins et qui est cependant sans doute la plus complexe, à mon sens. Ça consiste à envoyer uniquement à l'État, cette fois-ci, tous les autres éléments hors facture franco-française, mais qui sont pour autant nécessaires à l'établissement de la déclaration de TVA finale. Euh, on entend par là le montant des ventes en dehors du B2B, donc, par exemple, les aides de caisse des commerçants, euh, les ventes au comptoir, les ventes à des particuliers, quand bien même c'est soumis à TVA, les ventes à des professionnels non assujettis à la TVA, pour lesquels on continuera d'envoyer les factures exactement comme aujourd'hui, les opérations en autoliquidation, tout ce qui concerne le secteur du bâtiment, les achats à l'étranger et les ventes à l'étranger. Donc toute une série de choses qu'il va falloir communiquer différemment en dehors de la facture sur une autre périodicité d'envoi soit mensuelle pour les petites, plus petites entreprises, soit par décade le 10, le 20 et le 30 de chaque mois, ce qui change complètement notre façon de travailler. Est-ce que ça fait
0: référence, on en parlait dans le précédent épisode sur la fiscalité internationale, à une unification de la fiscalité et de l'impôt, même à une échelle européenne, par exemple, puisque vous le disiez, la France arrive en 50e, enfin, après les 50 50e positions sur la facturation électronique
1: L'unification, oui, va se faire, puisqu'on nous annonce déjà une uniformisation de ces échanges dématérialisés au niveau européen à travers une norme « people », qui devrait intervenir, elle plutôt, sur 2028. Là, pour l'instant, on reste sur des règles franco-françaises, et c'est notamment pour ça qu'on a ajouté le e-reporting, parce que la TVA en France euh, est toujours un peu plus complexe que chez nos voisins.
0: Certaines et certains de nos auditeurs connaissent déjà hein, la traçabilité, la dépose de factures électroniques via le portail public qui s'appelle Chorus Pro. Mais il va y avoir aussi de nouveaux acteurs qui vont apparaître, les plateformes qu'on appelle PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Alors déjà, avant de parler des, des PDP, on est d'accord que le format PDF, lui, est voué à disparaître.
1: Pas complètement. Euh, le PDF simple que nous échangeons déjà allègrement euh, n'a finalement aujourd'hui aucune valeur juridique. Et pour autant, on s'en sert. De plus, nous n'avons pas tous les mêmes outils informatiques. Donc, pour que tout soit bien recevable par tout le monde, quel que soit le système utilisé, on harmonise la présentation des informations à travers un fichier XML, à rentrer dans la technique informatique, un fichier de 164 cases qui vont être toutes balisées et ordonnancées à l'identique pour tout le monde. C'est ce qui va constituer les trois normes dont on entend parler C2I, UBL ou Facturix, mais ces outils informatiques ne sont pas forcément lisibles par un humain, classique, donc on rajoute dans le même temps un fichier PDF quand même qui va subsister pour avoir ce fameux lisible. Toutefois, pour que ce PDF devienne quand même la version juridique officielle à la place du papier, il faudra y ajouter une signature numérique cryptée. Pour apporter cette officialisation, ce qu'on appelle la signature électronique la signature certifiée. Électronique, absolument. Et c'est ce qui va constituer le format hybride Facturix.
0: Alors vous parliez justement de ces 164 cases. C'est très normé. J'ai l'impression que les mentions obligatoires aujourd'hui ne remplissent pas 164 cases. Il va non. falloir en rajouter.
1: Loin de là. Euh, on est actuellement sur 26 mentions obligatoires qui sont déjà applicables et à la limite, qui sont déconnectés de cette bascule sur la facture électronique. Les autres cases sont plutôt des mentions libres qui vont permettre de faciliter les échanges entre fournisseurs et clients.
0: Et 2026, ça peut sembler un tout petit peu loin, mais est-ce qu'on peut déjà démarrer là, ce travail de, de données clients et d'ajout des mentions
1: Dans la mesure où ces mentions sont déjà applicables actuellement, oui, euh, c'est même complètement nécessaire, puisque la direction de la concurrence et des fraudes y veille et consulte les factures pour vérifier la présence des mentions obligatoires. À noter que ces mentions euh, dans le futur euh, dispositif d'échange dématérialisé auront un caractère bloquant. Et si elles ne sont pas présentes au bon endroit, la facture n'ira pas jusqu'au bout du circuit. Non payable. En non effet, recevable, donc non payable. Une facture qui n'est pas reçue par le client est une facture qui n'est pas payée. Donc, euh, problème de trésorerie derrière.
0: J'aimerais bien qu'on comprenne plusieurs cas de figure pour illustrer tout cela, Stéphane. Admettons, moi, je suis directeur financier dans une société d'une centaine de salariés dans le développement informatique. Mes produits de vente, c'est du service facturé au forfait jour ou alors des, des, des missions mensualisées. Il y a beaucoup de lignes de dépenses sur du matériel, de la maintenance des postes de travail. Dans cette configuration, quel métier interne à la structure va devoir intégrer un nouveau workflow, une nouvelle façon de travailler pour récupérer les données de facturation auprès de tous mes clients.
1: Ce sont les services achat et le service client qui sont en première ligne pour que dès la prise de commande, il y ait déjà un maximum d'informations requises qui soient bien collectées. Quel établissement, quelle sirette, quel taux de TVA, quel mode de TVA, de façon à pouvoir préparer la facture et son traitement derrière. En deuxième rideau, nous avons les services comptables et financiers qui vont intervenir pour ajuster les éléments complémentaires traiter les factures, mais aussi collecter et diffuser tous les éléments supplémentaires qui sont dans le e-reporting pour aller jusqu'à la date de paiement final de la facture.
0: Et, et si, en euh, prenant un autre cas de figure, toujours dans le service, mais de façon un peu plus morcelée, euh, moi je suis associé dirigeant d'une du, entreprise de services de nettoyage, par exemple pour les entreprises, beaucoup, encore plus de clients peut-être, beaucoup d'heures différenciées avec beaucoup d'agents qui vont travailler au sein de, de la structure, donc un un énorme volume d'heures facturables. Est-ce que ça peut m'être dommageable si je ne suis pas déjà actif sur la notion de facturation électronique dès aujourd'hui
1: On a un exemple précédent qui était le passage à l'euro et qui nous a montré à l'époque l'importance de ne pas s'y prendre la veille au risque d'être mal servi ou de subir des blocages techniques. Comme on vient de le dire, une facture qui ne passe pas dans le système d'échange est une facture qui ne sera pas reçue par le client, qui ne sera pas payée. Et donc, euh, qui fait mal, ou c'est le plus important pour les entreprises, sur la trésorerie. En fonction de la taille de chaque entreprise, plus il y a d'intervenants distincts dans le flux de traitement de la facture, plus il va falloir anticiper, tester en amont le bon déroulé de, du nouveau processus et l'enchaînement des opérations. Idéalement, il faudrait même écrire, si ce n'est pas déjà fait, son processus d'achat et de vente, pour voir dans cette organisation ce qui devra être modifié pour s'intégrer au niveau dis nouveau dispositif d'échange.
0: Et si on prend un... Allez, je vais, je vais vous embêter, on va pousser un tout petit peu plus loin. Euh, si on prend une entreprise qui travaille encore avec de la facturation papier en partie, euh, on est loin là, de la facturation électronique, est-ce que c'est est immuable Les problèmes vont arriver Ou est-ce qu'on euh, peut surmonter cette façon de travailler
1: Le papier est toujours autorisé et il le sera au moins jusqu'en 2027. Donc il va bien falloir traiter les deux flux, soit dématérialisés, soit papier, pour ceux qui y passeront le plus tard possible. La difficulté pour les entreprises, ça va être de gérer deux systèmes de traitement des documents différents, un système dématérialisé et un système papier. Idéalement, ce qu'on pourrait préconiser, c'est que les factures entrantes en version papier soient dématérialisées en interne, dans l'entreprise le plus vite possible au moment de leur arrivée pour euh, rattacher le flux plus classique des factures déjà dématérialisées.
0: On parlait tout à l'heure du format PDF, et puis je parlais aussi des PDP, on peut y revenir, les plateformes de dématérialisation partenaires. Chorus Pro, c'est l'aspect public, mais les PDP seront des intervenants, des interlocuteurs est-ce que ces interlocuteurs-là auront peut-être des fonctionnalités qui permettront aux entreprises de continuer leur digitalisation assez de façon facilitée
1: Absolument. C'est même tout le sens de leur rôle premier. La plateforme publique Corus n'est qu'un point de passage. Les plateformes dématérialisées partenaires sont là pour apporter tout un tas de services complémentaires a commencer par l'identification des intervenants, clients-fournisseurs, pour s'assurer notamment que ce sont bien deux entreprises tout à fait officiellement immatriculées, qu'on n'est pas sur de la fausse facture, sur de la tentative d'escroquerie, et elles ont prévu d'apporter une multitude de services complémentaires pour accompagner les entreprises dans leur pilotage. Des tableaux de bord, des outils de connexion à son compte bancaire pour gérer les paiements à terme, de ces factures, l'utilisation de QR code pour valider un virement à échéance, bien sûr l'archivage des documents pendant 10 ans à valeur probante.
0: Un enjeu extrêmement important, j'imagine avec une notion de cloud derrière, on parle de dématérialisation. Une notion de
1: cloud, une notion de sécurité des informations. Il faudra que toutes ces plateformes soient toutes certifiées ISO 27001 et répondent à la notion de SecNumCloud. On est sur des notions de sécurité équivalentes à au système de la défense ou au pôle de santé. Et
0: vous, vous donc votre métier, c'est l'expertise comptable, est-ce que vous conseillez aussi euh, voilà, aux clients avec lesquels vous échangez d'auditer leur façon de fonctionner pour déjà se préparer à choisir éventuellement un, partenaire, un PDP partenaire ou ne serait-ce que pour revoir les méthodes de travail et commencer à mettre en place ce fameux workflow dont on parlait tout à l'heure.
1: Absolument, nous avons déjà commencé quelques accompagnements pour des clients qui nous ont sollicité sur cet aspect-là, reprenant leur système de fonctionnement actuel et en le projetant dans le nouveau système digital derrière avec tout l'impact que ça va pouvoir engendrer aussi bien sur le, la circulation de l'information, les validations intermédiaires, euh, qui donne le bon pour accord, qui donne le bon à payer, qui valide la facture.
0: On peut avoir l'impression que cette notion de facturation électronique euh, va rajouter du travail, mais en même temps, ça va aussi, j'imagine, optimiser les choses sur le plan comptable, non
1: Ce n'est pas forcément du travail supplémentaire, ce sont des choses que l'on fait déjà et qu'on va faire différemment en s'appuyant sur le digital. Et là, euh, les promesses que nous annoncent les plateformes dématérialisées partenaires euh, sont assez riches d'intérêt et d'assouplissement de, des, des tâches.
0: Et pour finir sur, sur ces plateformes de dématérialisation dé 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 partenaires, est-ce qu'on euh, est sur des acteurs qui sont déjà présents, parfois dans les entreprises, et qui attendent la mise en place de la réglementation C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des entreprises qui n'auront pas tout à faire et qui fonctionnent peut-être déjà de cette manière-là
1: Complètement. Euh, ces plateformes, pour les premières, voire les plus sérieuses, sont déjà fonctionnelles, sont déjà actives. Euh, on peut s'en servir, et c'est là tout l'intérêt aussi de ne pas attendre 2026. On peut déjà aujourd'hui faire des échanges fournisseurs-clients à travers ces plateformes et profiter justement de tous ces services qu'elles proposent, euh, apporter la sécurité, renforcer la relation client-fournisseur puisqu'elle propose même des workflows de discussion euh, sur le traitement des litiges, des contestations de factures pour pouvoir déminer les difficultés plus vite, de la fluidité et de la souplesse dans le paiement planifié de ces factures, le suivi un petit peu plus strict des respects des délais de paiement qui va être euh, également traçable à travers ces plateformes. Et là, euh, l'État également euh, la direction de la concurrence et des fraudes qu'on évoquait tout à l'heure est en train de, de jeter un petit coup d'œil sur la surveillance de ces délais de paiement pour procéder à la fois à la distribution d'amendes aux entreprises qui ne respecteraient pas les délais légaux, mais aussi, déjà aujourd'hui, sur le site internet du ministère des Finances, on a la liste des entreprises qui sont condamnées toutes les semaines pour euh, ne pas respecter les délais de paiement préconisés par le Code de commerce.
0: Et ça, ce sera directement accessible via les plateformes.
1: En l'état actuel, les, les inspecteurs de la concurrence et des fraudes sont obligés de se déplacer dans les entreprises pour constater le, le non-respect des délais. Demain, à travers ces plateformes, ils pourront le faire sans se déplacer de leur bureau.
0: Donc, on en arrive un peu à la dernière partie de notre échange. Euh, chez baker Tilly, l'idée, c'est de toujours se préparer hein, pour demain. 2026, ce n'est pas tout à fait demain, mais presque Comment est-ce que je peux utiliser ce temps à bon escient au sein de mon entreprise et qui je dois mobiliser là, dès maintenant, pour pouvoir amorcer ce changement
1: Le passage au digital n'a pas que des inconvénients ou des lourdeurs. Hein. Comme on vient de l'évoquer, les plateformes proposent un certain nombre de services qui sont assez alléchants. La première étape, à mon sens, c'est d'abord de faire cette fameuse recherche et vérification des mentions obligatoires pour déjà évacuer ce, ce premier sujet et puis ensuite euh, il est tout à fait possible dès à présent encore une fois d'utiliser ces plateformes pour se roder, pour vérifier que tout circule correctement et qu'on arrive à l'aboutissement final de pouvoir encaisser les factures qu'on a émises. Ça va forcément modifier plus ou moins les organisations actuelles bien évidemment mais euh, autant s'y prendre maintenant pour s'y accommoder en douceur, en tirer au plus tôt tous les avantages possibles. Et puis, en 2026, quand il y aura juste à intégrer le passage par la plateforme de l'État au milieu du circuit, ça sera transparent, voire indolore.
0: Stéphane, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cet échange. Nous espérons avoir apporté des lumières utiles à votre réflexion sur ce sujet qui touche votre entreprise et que cela vous permette d'anticiper les prochains mois et années. Et puisqu'il faut bien plus que 20 minutes pour transformer une entreprise, nous vous proposons d'échanger dès aujourd'hui avec nos experts et conseillers en nous contactant via nos réseaux sociaux @baker -tilly France ou grâce à l'onglet contact de notre site. Retrouvez toute la série d'échanges sur toutes les plateformes de streaming et sur notre
1: site www.bakertilly.fr. A très vite